0: Das war so ein richtiges Ding, das hat mich richtig tief getroffen. Ne? Meine beste Freundin war sechseinhalb, die war kurz davor, in die Schule zu kommen. Und ähm, wir waren noch einmal mit dem Kindergarten auf einem Ausflug in Wöpse. Wir waren immer in Wöpse, jedes Jahr einmal in Wöpse. Und da haben wir mal Bilder gekriegt, die wir ausmalen konnten und so. Und ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, als alle aus dem Kindergarten irgendwie an einem Tisch saßen. Und wir hatten so ein Bild vor uns mit zwei Jungs drauf. Und die mussten wir ausmalen. Und ich wusste einfach nicht, wie ich die ausmalen soll. Ich wusste einfach nicht, welche Farbe die Oberteile haben sollen und so. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und bei einer meiner besten Freundin Janika abgeguckt. Ich habe dann das Oberteil genau gleich gemalt und das andere Oberteil auch genau gleich und die Hose auch genau gleichfarbig. Und irgendwann guckt Linda, die andere Freundin von mir, auf mein Zettel und sagt, Janika, die hat voll abgemalt bei uns, die macht uns alles nach und ich dachte, nein, ich mache euch nicht alles nach, habe direkt dagegen gewettert und dann haben die beiden nicht angekommen. und meint, doch, du machst uns alles nach, es ist voll fies und dann, ich habe diesen einen Moment so krass vor Augen, guckt Janika, meine beste Freundin, mir in die Augen und sagt, du Brillenschlange. Freunde, das, das, sitzt, das sitzt richtig tief. Ne? Also ich liebe sie heute trotzdem noch. Und es war ein absoluter Ausrutscher. Aber ich bin rausgerannt, ne? ich bin auf Klo gerannt, habe mich im Spiegel angeguckt und habe angefangen zu heulen, weil ich dachte, ich bin eine Brillenschlange. So, dann habe ich mich wirklich hab mich öfter im Spiegel angeguckt in den nächsten Tagen und ich weiß noch, wie ich von mir wirklich dachte, ich bin eine Brillenschlange. Ich habe sogar wirklich davon geträumt. Also ich habe richtig geträumt, dass aus meinem Körper so eine Schlange rauskommt mit so einer Brille auf und dachte, ich bin das. Also... Na, ich meine, ich war fünfeinhalb, aber das also das saß das richtig, und ich liebe Janni heute, wie gesagt, alles gut, und ich weiß auch, ich bin keine Brillenschlange, Aber wisst ihr, was ich aus der Geschichte von damals lerne? Alter, du bist richtig, du bist richtig verloren, ne? wenn du nicht weißt, wer du bist. Wenn du alles glaubst, was Menschen über dich sagen, wenn du denkst, du bist eine Brillenschlange, dann hast du einfach verloren. Ne? In der Welt, in der wir heute leben, in, in der Welt, wo uns so viel einfach übergestülpt wird, wo so viel über uns ausgesprochen wird, wo so viel Chaos auch herrscht und wir so von einem richtig guten Tag in so einen richtig schlechten Tag gehen, müssen wir irgendwie einfach wissen, wer wir sind, sonst kommen wir, glaube ich, nicht klar, sonst sind wir voll verloren. Also na, ich denke, so den einen Tag geht es uns richtig, richtig gut und wir sagen, das ist der beste Tag in meinem Leben, es sind Ferien, scheint die Sonne, Bikini, Pool, alles cool, so die Jungs sind so meine Mädels, die heißen Mädels, die stehen auf mich, alles richtig gut und irgendwie hat man gerade ein Fußballturnier gewonnen und man denkt, das ist der geilste Tag in meinem Leben und am nächsten Tag, fängt irgendwie wieder Schule an, man kriegt eine richtig dumme Note wieder und die Lehrer nerven ein und es gewittert draußen und das Mädel, was man attraktiv findet, hat einem gerade einen Korb gegeben und dann geht man nach Hause und das Einzige, was man will, ist seine geniale, gemütliche Jogginghose anzuziehen und Mama hat aber schon wieder die Wäsche nicht gemacht und jetzt ist man verloren. Ne? So eine Tage gibt es auch, einfach ein beschissener Tag und ich glaube, in so einer Zeit, wo so ab und zu mal so ein guter Tag ist ab und zu mal so ein schlechter Tag und die Welt irgendwie auf uns reincrasht, müssen wir irgendwie wissen, wer wir eigentlich sind. Ich habe damit mega oft zu kämpfen und komme doch irgendwo an meine Grenzen und ich habe mich letztens gerade gefragt, weiß ich eigentlich wirklich, wer ich bin? Kann ich über mich eigentlich selber sagen, wer ich bin? Also klar, ihr könnt es vielleicht auch, ihr seid Schüler natürlich oder Studenten und ihr seid der Freund von dem und dem oder die Freundin von dem und dem, aber so tief im Innern wissen wir eigentlich wirklich, wer wir sind. Ich war gerade vor drei Tagen mit unserem Hauptpastor Andi Sommer ähm, unterwegs in Füssen, das ist ganz weit in Süddeutschland. Wir waren sogar über die österreichische Grenze rüber, weil ich mich verfahren habe, aber egal. Und, und dann äh, musste Andi predigen vor so einer großen Gruppe. Und wollte, dass ich ihn vorstelle und mir ist nur diese eine Geschichte in den Kopf gekommen, weil ich sie euch auch erzählen wollte und sie mir vorher quasi wieder in den Kopf gekommen ist, ähm, über Andi. Ich finde, Andi ist ein richtiger Fuchs. Ich weiß nicht, ob ihr Andi so ein bisschen besser kennt. Jetzt werdet ihr gleich richtig gut kennen. Andi hat so ein Sommersyndrom. Also wir nennen das Sommer, weil der heißt mir nach Sommer und sein Sohn, dem geht das immer genauso. Das Sommersyndrom ist sowas, die kriegen einfach alles was sie wollen, das ist irgendwie, also wenn Justin so einen richtig guten O2-Vertrag will, dann kriegt er den auch, dann ruft er da an und sagt, Freund, ich habe zu wenig Gigabyte, gib mir mal mehr und die sind so, klar. Und wenn ich da anrufe und das sage, dann sind die so, ja, dann kauft ihr halt mehr, keine Ahnung. Aber Andy, der hat das genauso. Wir waren auf einer Konferenz mit Andy auf der ICF-Konferenz in Zürich und in Zürich müsst ihr wissen, ist alles einfach viel zu teuer. Also wenn ihr irgendwann mal nach Zürich in Urlaub fahrt, Macht es am besten eh gar nicht. Aber wenn ihr das macht, dann nehmt euch Essen aus Bremen mit. Weil das Essen in Zürich ist einfach richtig, richtig teuer. Und wir waren da auf der Konferenz. Tarek war auch mit. Und ähm, wir haben wirklich nicht so viel gegessen. Ich habe eigentlich an dem Tag gar nichts gegessen. Weil ich dachte, ich will einfach für das Essen kein Geld ausgeben. Ich habe dafür gar kein Geld. Und dann ähm, habe ich irgendwann Andi angeguckt und gesagt, Andi, das, was ich mir gerade am meisten wünsche, ist so ein Apfel. So ein Apfel, um über den Tag irgendwie zu kommen. Um, aber das gibt es hier nicht. Und dann hat er so zur Network-Lounge geguckt. Das ist so eine riesengroße Lounge, wo mal alle Pastoren hin dürfen und um, alle Eingeladenen von dem Hauptpastor und so. Und da gibt es immer ganz, ganz viel Essen. Und in diese Lounge konnte man aber nur rein, wenn man ein goldenes Armband hatte, was man auf der Konferenz bekommen hat. Und wir hatten alle nur orangene Armbänder. Und auch Andi hatte nur ein orangenes Armband. Und er meinte aber... Entspann dich, Kind, ich mach das schon. So, dann ging er da ganz äh, erhoben und stolzes zu so zwei Frauen, die da an der Tür von der Network-Lounge standen und hat irgendwie mit denen geredet. Und wir standen ein bisschen weiter weg, wir haben nicht gehört, was er gesagt hat. Aber ich, keine, keine Ahnung, wirklich keine zwei Minuten später kam der raus mit dem Apfel. Ne? Und, und wir haben ihn angefangen und haben so, wie hast du das gerade bitte schon wieder gemacht? Und er sagte nur, ja, ganz einfach, ich habe denen halt erzählt, wer ich bin. Ja, ich habe denen gesagt, ich bin Andi Sommer, ich bin Pastor aus einer riesengroßen Kirche im Norden und ich bin auch mit Leo Bigger so ein bisschen befreundet, das ist der Hauptpastor vom ICF und der war auch letztens bei uns auf einer Konferenz und also, wenn hier jemand in die Lounge gehört, dann bin ich das. Ja? Und die Mails die haben gesagt, okay, dann kriegst du halt ein goldenes Band von uns und kannst da rein, ja. Und Andis großer Vorteil in dem Moment, ganz einfach war, er wusste, wer er ist. Andi wusste, was ihn ausmacht. Andi wusste, wer er ist. Und das ist so ein bisschen das, womit ich mich heute mit euch beschäftigen möchte. Und deswegen nochmal die Frage an euch. Wisst ihr eigentlich, wer ihr wirklich seid? Wisst ihr tief im Innern, wer ihr wirklich seid? Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und was uns ausmacht. Ähm, und dass wir wissen, wer wir im tief im Inneren sind. Weil das Ding ist, was wir ganz oft nicht checken, ist, dass Äußerlichkeiten irgendwann verfallen. Wir denken wir sind Schüler, aber das ist eine Äußerlichkeit, die verfällt irgendwann. Wir denken über uns Dinge, die von Äußerlichkeiten geprägt sind und deswegen irgendwann verfallen. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, an dem ich das euch einmal einfach zeigen möchte. Das äh, ist mein Leben und ich kann euch mal zeigen, was ich mit Äußerlichkeiten meine. Ich bin Lajana und ähm, ich bin 25 Jahre alt und ich bin verheiratet mit dem schönsten Mann auf diesem Planeten. Da schreit er ja am lautesten Amen. Es ne? ist immer so, wenn ich irgendwas über Tarek sage, der, der am lautesten schreit, ist Tarek selber. Ich bin, ich bin Auszubildende hier in der Gemeinde und mache eine Ausbildung und ein Theologiestudium, damit ich irgendwann Pastorin werden kann und kriege dabei richtig viel Unterstützung von unseren Pastoren Andi und Michi. Und weil das Theologiestudium richtig viel Geld kostet, brauche ich auch irgendwie ein bisschen Geld. Und wir werden an der Stelle total unterstützt von unseren Eltern, die uns irgendwie einfach Geld geben, damit wir dieses Theologiestudium schaffen. Die sitzen da oben. Und... Ich habe mega Glück, weil Tariq und ich uns vor ein paar Jahren ein Auto gekauft haben. Wir haben ein richtig cooles Auto, so ein kleinen Golf, der immer noch durchhält und der uns nach Hamburg bringt und sonst wohin. Und unsere Wohnung ist auch gar nicht weit entfernt. Die ist so fünf Minuten von hier entfernt. Das macht mich irgendwie auch aus. Und ich bin voll der Gewinnertyp. Ich gewinne ständig gegen irgendwelche Leute in irgendwelchen Spielen. Das macht mich auch aus. Das ist wichtig. Und ich bin eine Freundin von einem Haufen von richtig coolen Mädels und einige meiner besten Freunde sind glücklicherweise auch meine Geschwister und die wohnen ganz nah bei mir dran. Ich kann ständig was mit denen machen. Ich hoffe, der Turm bleibt stehen. Und was gibt es noch? Ich leite ab September das coole Hope College bei uns, weil Leute zu mir sagen, ey, wir sehen dich als Leiterin und du machst das. So, und außerdem verdiene ich auch noch nebenbei ein bisschen Geld beim Chauffeurservice und kann bei Dirk auf der Arbeit arbeiten. So, das denke ich, macht mich aus. Aber wie ich gerade gesagt habe, Äußerlichkeiten sind ein Stück weit vergänglich. Und jetzt passieren Dinge wie, ich spiele gegen Joshim auf dem iPhone so ein Spiel und ich verliere. Und irgendwie sagen Michi und Andi zu mir, hey, sorry, aber du bist nicht gut genug als Hope College Leiterin. Wir sehen dich da gerade nicht. Oder unsere Eltern sagen, hey, wir wollen gerade in ein größeres Projekt investieren. Wir können euch gerade kein Geld mehr geben. Und dieses Ding fällt einfach um. Alles, was hier irgendwie ich mir aufgebaut habe, fällt um, weil Äußerlichkeiten einfach vergänglich sind. Und das Ding ist, deswegen sage ich, das muss tiefer gehen. Wer wir sind, wer wir tief im Inneren sind, muss tiefer gehen als diese Äußerlichkeiten, die wir denken, die uns ausmachen. Weil sonst passiert nämlich Folgendes, wir bauen uns diesen Turm auf und wenn irgendwas passiert, fällt der Turm um und wir sind irgendwie am Boden. Und da kommen wir nicht mehr hoch, weil wie sollen diese Steine jetzt auf diesen Tisch kommen, Freunde? Das macht keinen Sinn. Das heißt, es muss tiefer gehen. Wer wir sind, muss irgendwie tiefer gehen. Und ich habe mir noch eine andere Geschichte angelesen vor ein paar Jahren, die mich mega berührt hat. Die Geschichte ging um Marina Chapman. Ich weiß nicht, ob ich von ihm mal was gehört habe. Ich stehe den Tisch mal kurz zur Seite. Marina ist eine Frau, die jetzt mittlerweile 60 Jahre alt ist und irgendwo auf einem Baum immer wieder ein Foto macht. Die steht dann oben auf dem Baum, die ist 60 Jahre alt und man sieht so Fotos von ihr im Internet. Ihre Geschichte hat ganz, ganz anders angefangen. Marina war ein fünfjähriges Mädchen in Kolumbien und ähm, sie hat einen Satz geprägt. Wenn wir nur einen flüchtigen Blick auf das erhaschen, was wir sein sollen und wozu wir bestimmt sind zu sein, verändert sich einfach alles. Ich lese das nochmal vor. Wenn wir nur einen flüchtigen Blick auf das erhaschen, was wir sein sollen und wozu wir bestimmt sind zu sein, verändert sich einfach alles. Die Welt um uns herum schreibt uns immer wieder Dinge vor und schreibt uns vor, wie wir, zu sein, wie wir sein sollen. Die Welt um uns herum sagt uns, wie du zu sein sollst, wie du zu sein haben sollst, wie wie wer du bist. Die Welt um uns herum sagt Dinge über uns aus und wir glauben sie. Ich habe das schon mal in einem kurzen gesagt, online bei Instagram. Dieses Instagram-Game sagt uns ganz oft, wer wir sein sollen. Wir gucken ständig jeden Tag da irgendwie rauf, auch bei Snapchat. Ich verstehe Snapchat immer nicht so. Deswegen bin ich nur bei Instagram unterwegs. Irgendwie Alle machen ein Selfie und denken, das ist weg, aber jeder macht einen Screenshot davon und das <lacht> macht für mich keinen Sinn. Aber ich bin immer bei Instagram unterwegs und bei Instagram sehe ich ständig wie ich sein soll. Ich sehe, wie mein Mann aussehen sollte. Ich sehe, was ich für Klamotten tragen sollte. Ich sehe, was ich für Hobbys haben sollte, was ich für Musik hören sollte, was ich mir zum Essen machen sollte. Alles ist irgendwie in dieser Welt vorprogrammiert. Unser Umfeld bestimmt so oft, wer wir sind und wie wir sind. Und genauso war das auch bei Marina. Marina war ein fünfjähriges Mädchen in Kolumbien, was alleine auf einem Spielplatz gespielt hat. Ich weiß nicht, wie sie dahin kam und warum sie das gemacht hat, wo ihre Eltern waren. Aber sie war alleine auf diesem Spielplatz. Und irgendwann kamen zwei Männer auf sie zu, die sie wahrscheinlich vergewaltigen wollten. Die hatten böse Augen und haben sie irgendwie angelockt und Marina hatte Angst mit ihren fünf Jahren und ist weggerannt. Sie ist einfach weggerannt und immer weiter gerannt, rein in den Wald, ist gestolpert, ist gefallen, ist gerutscht, ist sonst wohin gekommen, stand irgendwann im Dunkeln mitten in einem Regenwald und hatte einfach nur Angst. Und sie lief weiter, die ist immer weiter gelaufen, immer weiter gelaufen, mit fünf Jahren irgendwo in Kolumbien im Regenwald. Und irgendwann ist sie müde geworden und ist eingeschlafen und am nächsten Morgen aufgewacht, mitten in der Dunkelheit und ist weitergerannt, weil sie Angst hatte, immer weitergerannt, Weiter rein in irgendein Dickicht, wo sie niemand mehr gefunden hat. Und nach ein paar Tagen hat sie Hunger gekriegt und hat das gegessen, was irgendwie da war in der Nähe und hat angefangen, sich so zu versorgen. Und man liest in dem Buch, was sie geschrieben hat, nur darüber, dass wahrscheinlich Wochen später Affen auf sie zugekommen sind und sie mitgeschleppt haben. Und dieses fünfjährige Mädchen hat angefangen, mit Affen zu leben, hat angefangen, Überreste von anderem Essen zu essen, hat angefangen, Feigen zu essen, hat angefangen, auf Bäume zu klettern, hat angefangen, auf Bäumen zu schlafen. Sie hat vollkommen vergessen, wer sie war, wusste überhaupt gar nicht mehr, wie man eine normale Sprache spricht und hat irgendwie mit Affen gelernt zu kommunizieren und hat unter ihnen gelebt. Und man liest davon in ihrem Buch, dass sie acht Jahre später von anderen Männern gefunden wurde, und in die Prostitution genommen wurde und dort aber befreit wurde und aufgenommen wurde in einem normalen amerikanischen Haushalt. Und Menschen haben sie da großgezogen, haben ihr mit 14 Jahren normale englische Sprache beigebracht und sie hat angefangen, sich wieder langsam zu zivilisieren und hat dann irgendwann ein Buch geschrieben und ist jetzt mit 60 irgendeine Frau, die auf Bäume klettert und trotzdem normal lebt. Ähm, mich hat die Geschichte, als ich sie gehört habe, ziemlich berührt. Weil ich dachte, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch komplett vergessen, wer er ist und einfach acht Jahre lang mit Affen leben? Die wusste nicht mehr, dass es noch was anderes gibt. Irgendwann gab es so einen so Game Changer in ihrem Leben. Das muss mit 13 Jahren gewesen sein, kurz bevor sie von den Männern gefunden wurde. Da war sie, sie schreibt, sie war oben auf einem Baum in den Gipfeln und hat nach unten geguckt und hat auf dem Boden gesehen, wie etwas sehr, sehr doll reflektiert und irgendwie so Lichter gegen die Bäume wirft und das hat sie nicht losgelassen, deswegen ist sie runtergeklettert vom Baum und, und auf dieses Etwas zugegangen und hat sich davor gekniet und hat es angeguckt und irgendwann vor sich gehalten und festgestellt, dass sie etwas anderes dort drin sieht. Und es hat eine Zeit wohl gedauert, aber irgendwann hat sie gecheckt, dass sie sich selber sieht. Da war ein Spiegel irgendwo auf dem Boden, mitten in einem Wald und sie hat ihr eigenes Spiegelbild gesehen und in dem Moment hat es bei ihr Klick gemacht und sie dachte das, was ich hier mache, bin nicht ich. Ich bin nicht dazu berufen, Feigen zu essen. Ich bin nicht dazu berufen, auf Bäumen zu schlafen. Das bin irgendwie nicht ich. Und ich lese euch nochmal den Satz vor, den sie dazu schreibt, wenn wir nur einen flüchtigen Blick auf das erhaschen, was wir sein sollen und wozu wir bestimmt sind zu sein, verändert sich einfach alles. Für Marina hat sich in dem Moment einfach alles verändert. Sie hat gecheckt, was habe ich die letzten acht Jahre gemacht? Ich bin kein Affe ich bin ein Mensch, das bin, wer ich bin und ich muss anfangen, das wieder zu leben und ich darf das jetzt wieder leben, weil ich es verstanden habe. Und mein erster Punkt, den ich uns heute Abend mitgebracht habe, den ich gerade schon ein paar Mal gesagt habe, ist, du musst wissen, wer du bist. Um hier in dieser Welt klarzukommen, musst du wissen, wer du bist. Und die Bibel sagt uns das ganz, ganz klar. Die Bibel sagt ganz klar, wer wir sind und wer wir nicht sind. Wir sind nicht bestimmt dazu, in Angst zu leben. Es steht in der Bibel, wir sind nicht dazu bestimmt, in Angst zu leben. Wir sind nicht dazu bestimmt, hoffnungslos zu leben. Wir sind nicht dazu bestimmt, uns Gedanken über die Vergangenheit zu machen und uns immer wieder darum zu kreisen, was wir falsch gemacht haben. Wir sind nicht dazu bestimmt, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Wir sind nicht dazu bestimmt, darauf zu hören, was andere über uns aussprechen, sondern darauf zu hören, was die Bibel über uns ausspricht. In der Bibel steht in Epheser 1, Vers 18, ihr könnt es alle mitlesen, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, er gebe euch euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Jesus muss uns die Augen öffnen, damit wir sehen, wozu wir berufen sind. Hey, um den Alltag zu meistern, müssen wir wissen, wer wir sind. Und um zu wissen, wer wir sind, müssen wir Gott suchen und müssen darauf hören, was er über uns sagt. Und ich glaube, genauso wie in Marinas Geschichte sie sich so einen Spiegel vorgehalten hat, dürfen wir uns die Bibel zur Hand nehmen, das manchmal irgendwie so uncoole und langweilige Buch und dürfen darin aber lesen, was eigentlich über uns ausgesprochen wird und wer wir eigentlich wirklich sind. Und ich glaube, Freunde, der Teufel hat an der Stelle keine Angst davor, dass wir wissen, wer wir sind. Der Teufel hat keine Angst davor, vor dir. Der Teufel hat keine Angst vor dir. Der Teufel hat keine Angst vor deinen Talenten, vor deinen Freunden, für, vor, das, vor deiner Möglichkeit, vor dem, was du kannst. Das Einzige, wovor sich der Teufel so richtig fürchtet, wo ihn die Knie, glaube ich, anfangen zu schlottern, ist, wenn wir anfangen zu realisieren, wer wir in Jesus sind. Ich glaube, das lässt den Teufel erzittern, da wo er gerade ist, wenn er sieht, wie wir realisieren, wer wir in Jesus sind und was Jesus über uns ausspricht. Wir sind, und auch das steht in der Bibel, wir sind berufen, glücklich und voller Freude zu sein und voller Hoffnung zu sein, weil er für uns gestorben ist. Wir sind berufen, geliebt zu sein, wir sind, wir sind geliebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist für uns gestorben. Es ist egal, was wir gemacht haben in der Vergangenheit, was wir in der Zukunft machen. Egal, was wir machen, er liebt uns trotzdem. Wir sind befreit. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist und wofür du dich immer noch schämst, du bist befreit. Er hat dich befreit. Jesus guckt nicht auf unsere Vergangenheit. Er kommt auf das Hier und Jetzt, auf dein Herz und auf die Zukunft. Wir sind geschützt, weil er gesagt hat, er steht um, er stellt seine Engel um uns, er steht um uns und er kämpft für uns. Und wir sind ultra attraktiv, weil er uns irgendwie geschaffen hat und wir alle in seinen Augen gut aussehen. Wir sind runtergebrochen, seine Kinder. Das steht so in der Bibel. Er hat uns berufen dazu, seine Kinder zu sein. In 1. Epheser 1, Vers 5 steht, von Anfang an hat er uns bestimmt dazu, seine Kinder zu sein. Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich das kapiert habe, dass ich sein Kind bin, dann kann ich auf einer ganz anderen Grundlage mein Leben aufbauen. Dann kann ich mir so eine Platte nehmen. Das ist die Gewissheit, das ist die Grundlage, dass ich Gottes Kind bin und kann anfangen, mein Leben darauf aufzubauen. All das, was irgendwie zu mir gehört, dass ich Layana bin und 25 bin und dass ich einen Mann habe, den ich lieben kann, weil Gott mir gezeigt hat, wie ich lieben kann. Und dass ich eine Berufung habe zur Pastorin und egal, was jemand anders sagt, Gott hat mich berufen. Und dass ich versorgt bin und egal, wo das Geld herkommt, aber Gott versorgt mich. Das sind alles Dinge, die auf die ich jetzt aufbauen kann. Und wenn ich die aufbaue und dann sowas passiert wie der Alltag der rein crasht und die die Äußerlichkeiten, die irgendwie kaputt gehen, dann fällt das zwar um dieser Turm. Ja, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja. Aber dann bleibt es auf dieser Platte. Und dann bleibt es auf diesen diesen dieser Grundlage, die ich habe, dass ich Gottes Kind bin. Und von da kann ich wieder anfangen aufzubauen. Ey, wenn alles um uns rum irgendwie durcheinander crasht und, und untergeht und eingeht und alles um uns herum wegfällt, bleiben wir trotzdem stehen, wenn wir wissen, wenn, wer wir in Jesus sind. Ich habe so oft schon mitgekriegt, dass Leute aus diesem Fall nicht rausgekommen sind. Die, Freund, die, die Mutter von einer guten Freundin von mir hat vor einigen Jahren, wurde sie verlassen von ihrem Ehemann und seitdem kommt sie davon nicht weg. Die lebt total in Misere und, und ihr geht es und geht es nicht gut, weil sie nicht davon loskommt, dass sie eine eigenständige Person ist, die von Jesus geliebt ist und sich nicht definieren muss über ihren Ehemann. Oder ich habe einen Freund, der seit Jahren denkt, er hat einfach zu wenig Geld und dadurch definiert er sich, darüber definiert er sich und er sagt ständig, ich kann nicht glücklich sein, weil ich habe einfach nicht genug Geld. Oder einen anderen Typen, den ich kenne, der immer dachte, er wird Fußballprofi und dann ist sein Knie kaputt gegangen und seitdem kommt er einfach nicht mehr aus, diesen, aus dieser Misere raus und er hat keinen Bock mehr auf die Zukunft und weiß nicht, wo er weitermachen kann. Aber das Ding ist, diese Sachen, Leute, sind alle nur Oberflächlichkeiten. Das macht uns nicht aus. Das macht dich nicht aus. Dein Knie, was kaputt ist, obwohl du Fußballprofi werden wolltest, das macht dich nicht aus. Du als Single, obwohl all deine Freunde vergeben sind, das macht dich nicht aus. Der Typ, der dich letzte Woche verlassen hat und gesagt hat, du bist nicht gut genug für ihn, das macht dich nicht aus. Das Geld, was du nicht hast, obwohl du dir ein iPhone kaufen willst, das macht dich nicht aus. Und auch das iPhone würde dich nicht ausmachen. Das alles macht dich nicht aus. Wenn alles um dich rum irgendwie eincrasht, macht dich nur eine einzige Sache aus. Das, was dich ausmacht, ist Jesus. Seine Liebe für dich, dass du von ihm berührt wurdest, dass du von ihm berufen wurdest. Seine Liebe für dich macht dich aus. Und die Antwort auf die Frage, wer du bist, ist ganz eindeutig, du bist Gottes Kind. Und wenn alles um dich rum zusammen crasht und du nichts mehr hast, was macht dich dann aus? Immer noch Jesus, weil er nicht weggeht. Er hört nicht auf, da zu sein. Er verlässt dich nicht. Und wenn alles um dich rum weg ist, wenn du keine Freunde mehr hast, wenn deine Familie dich verlässt, wenn deine Schulnoten beschissen sind, wer bist du dann trotzdem? Du bist trotzdem immer noch sein Kind. Egal, was passiert. Egal, wie verletzt du würdest von anderen Leuten. Egal, was andere Menschen über dich aussagen. Ob du nicht schön bist, ob du eine Brillenschlange bist, ob du nicht talentiert genug bist. Du bist immer gut genug für ihn. Du bist kein Fehler. Du bist sein Kind. Ich lese das noch mal vor. In Epheser 1 steht das. Von Anfang an hat er uns bestimmt dazu, seine Kinder zu sein. Von Anfang an. Es gab nichts davor. Das, das Erste, was er gesagt hat, als er dir in die Augen geschaut hat, war, das ist mein Kind. Das werde ich nicht mehr loslassen. Wie so ein Vater, der, der hinter seinem Kind herrennt, der alles für sein Kind tun würde. Ich lasse dich nicht mehr los, du bist mein Kind. Und ich weiß, dass es oft irgendwie so was Schnulziges ist, wenn man so hört, Jesus schreibt so einen Liebesbrief an ein, So eine Liebesbriefe in, in irgendwelchen Andachtsbüchern fangen ganz oft damit an, dass, dass da zitiert wird, hey, in der Bibel steht, Gott sieht alles von dir. Er kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Gott kennt deine Gedanken, aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Jesus kennt uns durch und durch. Der sieht alles. Der kennt jeden Einzelnen deiner Gedankenmann. Der sieht, wo du hinguckst. Der sieht auch, dass du die Mädel da hinten hinterher geguckt hast und ihr auf den Po guckst und ihr nichts sehnlicher erwünscht als dass sie dich anguckt. Er sieht alle deine Gedanken. Der sieht, dass du vor deinen Kumpels auf den coolsten Macker tust, aber zu Hause im Bett liegst und dich eigentlich alleine fühlst und denkst, warum ist hier niemand? Aber checkst du nicht, dass da immer jemand ist? Er ist immer da. Und er ruft immer nach dir. Und er sieht auch, dass du dir bei Instagram alle möglichen Bilder von irgendwelchen Mädels anguckst und dabei denkst, ich werde nie so schön sein. Und dass du ständig den Mädels hinterher guckst, die alle diesen neuen Fiederpulli tragen und du denkst, du hast deine Mama gerade über gekriegt, dass sie dir die Adidas-Schuhe kauft. Er sieht die Gedanken, dass du denkst, ich werde niemals so viele Likes auf mein Bild kriegen und ich werde niemals so gemocht werden wie dieses andere Mädel. Aber checkst du nicht, dass er dich so verdammt schön findet? Nichts ist für ihn schöner als wir. Von Anfang an hat er gesagt, wir sind seine Kinder. Und egal, was um uns herum passiert, egal, was auf uns einkrischt, egal, was andere Leute sagen, wer wir sind, ist eindeutig, wir sind Jesu Kinder. Nichts anderes. Und darauf können wir unser Leben aufbauen. Aber tief im Innern müssen wir wissen, wir sind seine Kinder. Und dann habe ich einen zweiten Punkt. Und der ist, da ist eine Kraft, die entfesselt wird, wenn wir verstehen, wer wir sind. Wenn wir wissen, wer wir sind, und das wissen wir jetzt, wir sind seine Kinder, wird eine Kraft entfesselt. Und die ist so unfassbar groß. Und jetzt kommen wir auf Carl L. zurück. Einer hat es hier vorhin schon gerufen. Carl L. ist der Name für Clark Kent, der eigentliche Name. Clark Kent ist, ist ein normaler Bürger aus Amerika, der, der in Kansas lebt. Und als er damals vom anderen Planeten auf die Welt geschickt wurde von seinen Eltern, wurde er noch Carl L. genannt. Und dann wurde er auf die Welt geschickt, auf unsere Erde und hat angefangen zu leben und wurde von normalen Eltern aufgezogen und irgendwann stellt er fest, dass ist ein Autounfall und er war mitten im Autounfall und er wurde nicht verletzt und alles um ihn rum macht plötzlich keinen Sinn mehr und er lebt im größten Chaos und ist so, was ist falsch mit mir? Warum wurde ich gerade nicht in diesem Autounfall verletzt? Warum kann ich plötzlich so schnell laufen und warum kann ich meine Hand in so einen Häcksler stecken und die wird nicht zerfetzt? Was ist falsch mit mir? Und er fängt an, sich Gedanken zu machen und denkt, ich, ich muss hier weg, ich weiß nicht, was, was da los ist, aber das, das möchte ich nicht. Ich möchte diese Kraft in mir gar nicht haben. Ich weiß nicht, was das ist. Das macht mir Angst. Und dann setzt sich sein, sein irdischer Vater mit ihm hin und sagt ihm, hey, das liegt daran, dass du gar nicht eigentlich gar nicht Clark Kent bist, sondern du bist Kl. Du kommst von einem anderen Planeten und du bist hier auf dieser Welt, um Superman zu sein und um viele Menschen zu retten und vielen Menschen das Leben zu zeigen. Und als Clark Kent das versteht, dass er eigentlich Kl heißt, fängt er an, seine Kraft zu benutzen und Superman zu sein. Und ich weiß, das ist ein komischer Comic und vielleicht nochmal ein Film für einige, aber ich sehe dieses Prinzip voll oft in unserem Leben. Jesus hat uns eine Identität gegeben, die wir erstmal entdecken müssen. Dass wir seine Kinder sind, müssen wir entdecken und begreifen und dann kann eine Kraft in uns freigesetzt werden, die nicht von dieser Welt ist, Leute dann kann eine Kraft in uns freigesetzt werden, die andere Menschen verändern kann, die andere Menschen heilen kann. Jesus ist von dieser Erde gegangen und hat gesagt, ich möchte euch was hinterlassen. Ich hinterlasse euch eine Kraft, womit ihr andere Menschen zu mir führen könnt. Ich hinterlasse euch eine Kraft, wenn ihr als meine Kinder meinen Namen ausschreit, dann werden Wunder passieren. Wenn ihr versteht, dass ihr meine Kinder seid, dann wird eine Kraft freigesetzt, die nicht von dieser Welt ist. Dann, könnt ihr, dann habt ihr einen Glauben, der Berge versetzen kann. Dann könnt ihr Heilung und Wunder sehen. Wenn ihr versteht, dass ihr meine Kinder seid und meinen Namen aussprecht, könnt ihr Wunder erleben. Und ich möchte, steht mal mit mir auf, ich möchte, dass wir das als Blaze und wir als Bremer Jugenden, wir als, als Norder Gemeinden, ich möchte, dass wir verstehen, dass wir eine Kraft in uns haben und die wird freigesetzt, wenn wir verstehen, dass wir seine Kinder sind. Wir haben das vorhin die ganze Zeit gesungen, Jesus, Jesus, wenn wir seinen Namen aussprechen, dann verschwindet Dunkelheit. Und ich will, dass wir das verstehen, wenn wir diesen Namen aussprechen, wir als seine Kinder dann verschwindet Dunkelheit wirklich. Das ist nicht was, was wir einfach nur so singen. Das passiert auch wirklich. Wenn wir seinen Namen aussprechen und wissen, dass wir seine Kinder sind, dann können Menschen geheilt werden. Wir können über Leute beten und das wird eine gute Geschichte werden. Wir können um Dinge bitten bei ihm und er wird sie uns geben. Das steht so in der Bibel. Wenn ihr in meinem Namen um etwas bittet, dann werdet ihr erhalten. Leute, und das ist eine Kraft, die können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich will euch herausfordern, dass ihr das für euch annehmt. Ich will das nochmal sagen, wie ich das vorhin gesagt habe, ich glaube, dass dem Teufel egal ist, wer wir hier sind und was wir können. Es ist ihm egal, dass hier Lisa in der Ecke sitzt und eigentlich gut Gitarre spielen kann. Es ist ihm egal, dass Lotta da sitzt und eigentlich gut malen kann. Was ihn richtig ängstlich macht, Leute, ist, wenn Lotte anfängt, das für Jesu reich zu benutzen und wenn dieser anfängt, Gitarre für Jesus zu spielen und dabei Jesu Namen auszusprechen, dann fängt der Teufel richtig an zu zittern. Wenn wir hier gleich weiter Lobpreis machen, wenn wir singen, fängt der Teufel richtig an zu zittern, weil er merkt, hier versteht irgendjemand, dass er berufen ist. Hier versteht jemand, dass er geliebt ist. Hier versteht jemand, dass er schön ist, obwohl er sich vielleicht nicht schön fühlt. Aber ich möchte, dass ihr das versteht. Wer auch immer von euch denkt, er ist eine Brillenschlange und er ist nicht schön genug. Du bist verdammt nochmal richtig, richtig schön. Und wenn irgendjemand von euch denkt, er ist nicht gut genug für die eine Sache. Ich sage dir, oh du bist gut genug. Jesus macht dich gut genug. Und zusammen könnt ihr wundervoll bringen. Lass uns gleich hier zusammen Lobpreis machen nochmal und seinen Namen groß machen und dabei daran glauben, dass wir seine Kinder sind, dass wir eine Kraft haben. Und so lass uns in die nächste Woche gehen, mit dieser Kraft. Ey, wenn wir für Leute beten, dann passieren Wunder. Wenn wir Jesu Namen aussprechen, passieren Wunder. Das ist nichts, was einfach nur so in der Bibel steht. Das ist Wahrheit. Das haben wir schon erlebt. Lass uns das machen, okay? Lass uns kurz in Lobpreis einsteigen.